0: Passe
1: a noite perto do fogo! Bem-vindo à quinta edição do Taverna HS, o seu podcast brasileiro sobre Hearthstone. Estou aqui, eu, Vitor e o meu irmão, o mestre da sabedoria do Hearthstone, Paulo. E aí, Paulo, como estamos? Sobreviver mais um dia, cara?
0: Sobrevivendo, nossa, quantos elogios, hein Acho ah. que você quando chega no quinto episódio Ganha esse bônus todo aí, é isso? É,
1: eu acho que foi o um especial de quinto episódio O próximo agora é só no 50. Ah,
0: <risos> que bom, beleza
1: É isso, cara, não vai
0: <risos> Foi isso, foi a essa sua essa introdução? Porque... <risos> eu não, fiquei muito envergonhado E sem jeito agora, acho que é isso aí mesmo Não, tamo por aqui mais uma semana, Vitor report do Meta. Temos um reporte agora completo do Vicious e é basicamente isso que nós vamos falar por hoje. A pauta, ela tá bem focada nas classes, né? A gente vai... É, dar uma deixavada no que está que acontecendo ainda... num meta ainda em desenvolvimento... mas com uma cara e um corpo já bem mais formados.
1: Então, para você que gosta das nossas discussões do meta... esse episódio vai cair perfeitamente no seu gosto... mas, antes da gente começar o Paranauê toda eu gostaria de passar aqui um recadinho... sobre os nossos parceiros de Discord de Taverna Hearthstone. É praticamente um, um grupo, uma comunidade... que fala de Hearthstone, fala sobre casualidades da vida... Fala como tá difícil meta, fala sobre Battlegrounds, fala sobre um monte de coisa. Então, se você gosta do jogo e quer engajar na comunidade, se junte ao Discord do Taverna Hearthstone. O link pra você se juntar tá aqui na descrição desse episódio. É só! Clica lá
0: e sem mais delongas Vamos começar essa bagaça Mas peraí, aí, tem uma delonga aqui, Vitor A gente tá falando do Discord do Taverna Hardstone. Acho que a gente pode dar uma dica também Do Discord do ou Syndicate Que a gente usa tanto o material deles aqui Eles têm um canal bem legal também Que se você acessar o site do Vichel Você consegue encontrar onde tá o Discord O Discord é público para todo mundo e, e é legal, a gente fica por lá, a gente vê o Hatch o Zeco dando as opiniões dele o Zeco full pistola com meta toda toda hora, então, então é divertido Lembrando que aí é em língua inglesa, né gente?
1: Exatamente, é o que eu ia comentar, porque lá é em língua inglesa, todo mundo falando em inglês, e a quantidade de gente daquele, dentro daquele Discord é gigante. Então se você quer acompanhar o que está sendo discutido, prepara para separar um tempinho da sua vida, aí, viu? porque muita coisa acontece, mas sem dúvida traz muito conteúdo bom para você melhorar o seu craft. No Hearthstone. E o seu inglês. E o seu inglês. Muito bem. Aprender inglês jogando joguinhos. Agora sim, sem mais delongas, vão começar essa bagaça. <risos> Vale, é frio de dar pavor Só a bora dos mais fortes nos traz calor Por
0: aqui não vai passar É pra valer, só quero ver quem vai se ajoelhar Um brado
1: forte é o estopim A marca da vitória, a gente tava no fim a voz sem alterar Mas lembre-se
0: de... não não recua, tem aqui resistir.
1: Não recua. Não Vamos recua. lá, recadinhos e misplays. O que, que nós temos aí, Paulinho, hoje para comentar sobre as misplays do episódio anterior? É, o primeiro
0: comentário é que nós estamos há duas semanas sem misplays. Eita, nós, olha lá, cara, ihá. É, Estamos pegando jeito, ou então as pessoas estão desencanando de avisar a gente, que já que a gente erra muito, né, vamos parar de avisar e, e, e ponto final. Esse é o famoso não vi, não vale, cara, tá tudo certo. É, não vi, não vale. É, exato. Mas, assim, nós não tivemos misplays, eu acho que é legal algumas considerações aí, que depois bater um papo com as pessoas e também ouvindo o episódio. São apenas é, alguns adendos àquela discussão que a gente teve sobre MMR lá no passado, né, Vitor? Então, basicamente, é, três tópicos. Uma coisa importante que a gente comentou, a gente falou bastante do MMR e do bloco do MMR onde o player está, é onde mais ou menos ele habita dentro do hardstone. Acho que é importante um recado também, uma dica... Que assim, diferentes lugares de MMR em que você está... Possuem metas diferentes, uhum. tá? Porque jogadores em estágios diferentes... Eles acabam tendo interesse e encontrando resultados melhores ou piores... Dependendo do arquétipo, né? E esse tipo de resultado também acaba determinando um meta bem particular lá. A gente viu recentemente, antes do Nerf do Guerreiro, por exemplo, na missão que é, MMRs um pouco mais baixos, que a gente costuma dizer que é platina, essas coisas lá na ranqueada, tinham mais presença de Quest Warrior, né? Por quê? Porque é um deck um pouco mais fácil de jogar, as pessoas têm bons resultados com ele, então ali era mais presente. Então, os metas, eles variam um pouquinho, dependendo do seu bloco de MMR. E uma coisa legal de lembrar também é que, a gente tem alguns sites que trazem estatísticas... O próprio Visual Syndicate traz estatísticas... O HS Replay traz também... Quem usa o Vichos ou usa o HS Play na versão paga... Tem vários filtros interessantes... Uhum. E que filtros que eles são melhores de você utilizar... Para entender o seu meta... Aí você precisa ver... Com que multiplicador você começou na temporada... Ver em que ranking o seu multiplicador vai... Até ele chegar no valor 1... Que significa estar sem o multiplicador... E aquele é o ranking que você tem que filtrar... Para ter uma ideia do seu meta pessoal... O seu meta de MMR... É, é nessa linha... Essa seria uma dica importante... Certo. Então se você chega no diamante 10... E o seu multiplicador se torna 1... Se você quiser ver mais ou menos o meta... Do que está rolando ali com os players no seu bloco de MMR... Vai no HS Play, filtra do diamante 10, seria do diamante 9 ou diamante 6, acredito, ou diamante 5.
1: É, eu acho que a opção é diamante nesse caso, você tem a quebra é, diamante como um todo e você hum. tem a quebra diamante 5 a diamante 1, que é para quem está ali ao acesso ao ah, lenda, né?
0: tá bom. Então é o Vicious que tem a quebra um pouquinho mais aberta, ele tem uma quebra de, de 10 a 6, eu acredito.
1: Tá, entendi, ok, entendi.
0: Então assim, mas o importante, o recado importante é... O seu multiplicador acabou É onde mais ou menos é o seu Blocão de MMR, então você pode usar esses sites Para filtrar de uma forma bem Mais específica e bem mais personalizada Aqui a gente acaba discutindo de uma forma Mais ampla uhum. e muitas vezes falando Inclusive do Diamante 5 em diante Ali para o uhum. e às vezes falando até do High Legend
1: E tem um motivo para gente focar Nesses níveis mais Acima, né? Primeiro é porque Lá que os primeiros refinamentos acontecem Antes disso uhum. realmente se espalhar Pelo resto da... da... Da ladder, né? Da ranqueada. Porque a galera que manja do jogo e faz o craft dos decks, tá lá em cima mesmo. É assim que a coisa funciona. Outra coisa que é bem interessante a gente colocar é que o meta é diferente exatamente pelo que você mencionou, né? Dificuldade de se jogar com deck. Quando um deck, ele realmente pode ser tier 1, mas para você jogar e ser um jogador de tier 1 com aquele deck, ou seja, ter 54, 55% de win rate uhum. com ele, você tem que, mano, manjar muito muito dos outros decks que você joga contra e do uhum. seu deck, isso requer uma skill que pouca gente tem no jogo. E é por isso que eu, por exemplo, se pegar o deck, a minha rate nunca vai estar tá lá. E a galera que joga contra mim provavelmente está na mesma.
0: É exatamente isso daí, é exatamente isso, então a gente acaba focando em níveis um pouco mais uh, elevados ali da ranqueada, a gente até é, dá uma relaxada ali, porque o pessoal do Vichos ele vai muito no High Legend, né, as análises lá eles são totalmente focadas, a gente ajusta um pouco mais e traz uma coisa um pouco mais diamante também, porque a gente sabe que a realidade da maior parte dos jogadores não é lenda, claro. é uma minoria que chega no lenda. Então a gente aqui procura dar uma ajustada naquele conteúdo, para que também fique uma coisa assim tipo, mais interessante para todo mundo, assim as pessoas olharem os seus metas e reconhecerem, verem as metas que estão sendo ditas, né? E também terem uma, uma compreensão um pouco mais ampla ali, não tão focada no, no jogo de altíssimo nível. Exatamente. Embora a gente saiba que tem pessoas que nos escutam aqui que já estão classificadas até para Master Tour.
1: Mas, se você não é um dos fodões que tá sendo classificado para Master Tour, você é um dos caras gente como a gente, não se sinta mal, você é bem-vindo também. E um exemplo disso sou eu. Há alguns meses atrás, meu multiplicador <risos> me levava pro Prata. Então, veja só como as coisas melhoram, cara. É, é só... mas você é
0: um jogador retornando ao jogo, né, Vitor? Exato. Ficou aí anos sem jogar e aí, quando você voltou, ainda tinha um multiplicadorzinho ali. Você, você, você voltou com 4, é isso? Aí foi embaixo, subiu 7 de... e depois tá em 9. Exato. Foi essa aí a é. minha escalada. Foi isso aí. É isso aí. Ainda sobre o episódio passado, Vitor, última consideração que é uma coisa importante que eu esqueci de mencionar, que é uma espécie de teoria da conspiração que existe por aí, que diz que, assim, é um pode justificar também aquela luz aquela streak que a gente tem, às vezes, de vez em quando, sabe, que é terrível, que você só perde, só perde, só perde. <risos> Cara, aí nascem aquelas teorias que são assim, ó, eu tava jogando de agro e só pegava controle. <risos> Isso. Aí quando eu troquei pra controle, eu só peguei agro. É. Eu tenho certeza que a Blizzard tá olhando os arquétipos e me jogando contra os counters. Tá
1: me sacaneando,
0: né? É, tá me sacaneando. <risos> e, e, assim, ó, isso, isso não existe, isso é um absurdo, né? Então, nenhum matchmaking dentro do Hearthstone, ele considera o arquétipo ou as cartas ou a win rate que você tá tendo, né? Uhum. Ele considera MMR. Então, essas coisas circulam por aí, mano, a galera fica tiltada, fica pistola, às vezes, de tá tendo uns resultados ali que não são tão bons mas é essas coisas, às vezes, volta e meia você vê alguém falando, mas isso daí... Caso alguém ainda tenha dúvidas, isso não existe. Isso é uma lenda, um mito. E é o sentimento que passa mesmo, cara. Eu hoje, mesmo, tava jogando
1: e falei, ah, não, putz, tô pegando muito Paladino. Vou jogar contra o um deck que vai lidar melhor com o Paladino. Aí, pá, me trouxe o deck counter do deck que eu escolhi na lata ali. Aí eu falei, ah, mano, pelo <risos> amor de Deus, cara. E aí não peguei mais nenhum Paladino. Aí quando você troca de volta, bem, Paladino <risos> é de doer, cara. É muito sofrimento demais esse jogo, às vezes, cara. Pelo é, a amor gente de podia
0: Deus. iniciar, a gente podia ter mais um bloco aqui nas nossas introduções, que é assim, do que o Vitor perdeu antes de vir gravar, né?
1: <risos> ah, sim, cara, eu acho
0: que... <risos> porque toda eu hora que... <risos> tem uma... Cara, eu acho que eu já, eu já pensei até em pegar os áudios anteriores tipo, e ouvir, porque acho que em todos eles você perdeu de alguém antes de vir gravar e comentar é, isso pois aqui. Pois é,
1: cara, eu não sei porque que eu jogo esse jogo ainda, é só sofrimento, cara, pelo <risos> amor de Deus. Mas muito bem, <risos> foi isso. Acho que recados e displays a gente já cobriu tudo que precisava cobrir, né Paulo?
0: Já cobriu, podemos ir para assuntos gerais.
1: Então agora vamos começar o
0: episódio
1: agora com a alma um pouco mais limpa e vamos comentar um pouquinho desse, dessas alterações que tiveram no Battlegrounds, Paulinho, que saiu um patch novo aí, né?
0: Isso, foi um patch hoje, né? ele não é um patch grande. É, e ele não é grande assim para quem joga na ranqueada, né? Mas pro duelos teve uma série de alterações naqueles bares, né, que são os camaradas aí que foi uma nova atualização recente do campo de batalha. Então eles ainda estão nerfando e bufando ali alguns heróis e alguns camaradas, né, alguns bures para coisa funcionar. Então é, a Blizzard vem investindo bastante no campo de batalha, no Battlegrounds. e hoje saiu um patch que ele é relevante. Aqui a gente ainda não aborda o Battlegrounds, né? A gente tá no processo aí de trazer aí um, um especialista em Battlegrounds para começar a participar e a gente também cobrir, né? Que nós temos interesse em atender a comunidade nesse sentido. Uhum. Mas nem eu, nem o Vitor aí temos a competência necessária para isso. Mas houve essas alterações no Duelos. Outra alteração, um pouquinho mais aqui do nosso lado, foi um ajuste que eles fizeram num dos poderes heróicos do Vandar no modo do, dos duelos. Então, o Vandar, o poder de heróico dele que chama Táticas de Batalha, que estava escrito, reduza em dois o custo de lacaios neutros da sua, da sua mão, que custam quatro ou mais. Ele sofre um balanceamento, para não para reduzir todos os lacaios neutros, para reduzir em dois o custo de apenas dois dos lacaios neutros da sua mão, que custam quatro ou mais.
1: Então você reduz em dois o custo de dois lacaios Isso. neutros da sua mão. Então é dois de dois. Que custam quatro ou mais. Muito simples, né, cara?
0: Super simples. É, dois de dois que custam quatro ou mais. Antes Perfeito. era reduzir em dois todos que custavam quatro ou mais na mão. E aí ele uhum. tava muito forte, a winrate dele tava muito acima dos outros heróis do Duelos. E aí eles estão fazendo esse balanceamento aqui pra dar uma puxada pra baixo. Ele, Beleza. pessoal, Eu vi os comentários, o pessoal ainda espera que o Vandar seja um herói quebrado dentro do Duelos, mesmo com esse ajuste aí.
1: Muito bem. Bom, então essas foram aí as alterações desse Patch que saiu há pouco tempo, e lembrando que quando a gente comenta hoje é hoje, dia da gravação, então uh, tenha em mente que estamos falando do dia 8 de fevereiro de 2022. Exatamente. Vamos lá, Paulo! Análise do Meta. O que, que nós temos aí? A gente agora vai trazer um pouquinho do report 220 do Visha Syndicate, que é um dos conteúdos que a gente mais gosta de trazer. E a gente tem recebido feedbacks muito interessantes, né? De como a gente tem destrinchado a coisa. Uhum. E a gente vai falar de todas as classes hoje... Então, vamos lá, vamos começar, cara.
0: É, a gente vai falar de todas, porque o repórter foi mais completo dessa vez, a gente já, já tem aí um tempo, né, pós-balanceamento, então algumas coisas começam a, a dar as suas caras. Uhum. Uh, de forma geral, Vitor, é, a gente aqui vai usar os dados do Reporte 220 do Vichels, né? A gente recomenda que todo mundo entre lá, é, acesse o conteúdo deles, que lá eles explicam muito bem. Também tem o podcast em que eles explicam ainda de forma mais aprofundada. É, e aqui a gente vai fazer todo um apanhado dessa vez uh, das 10 classes. Certo. O meta, como era de se esperar, pós-balanceamento, ele voltou a ficar bem diversificado. Tá? e ele ainda não dá caras de que vai deixar de ser diversificado. Então, todas as 10 classes, elas têm decks que são viáveis, o pessoal que gosta de Ladino aí fica meio assim, né, com uma frase dessas, mas assim, existem versões viáveis do Ladino sim, só não é a que provavelmente esses jogadores gostariam de estar tá jogando.
1: Tive uma partida extremamente competitiva contra um Quest, Ladino, uhum. com o meu Freeze Elemental Xamã. Foi muito divertida a partida. É isso aí. Essa eu não perdi, essa eu ganhei. Então não pode
0: entrar no bloquinho. Aqui no seu bloquinho só pode entrar as derrotas. Não, não, não pode. Né? O Control Warrior
1: está no bloquinho, mas
0: o, o, Quest,
1: o Quest Rogue, não.
0: Não, então. E assim, todas as classes, Vitor, elas têm algum arquétipo viável. No Ladino a gente vai passar por ele você mencionou bem, ou que está viável lá, é a versão do Quest. E todo mundo também tem os seus counters. Então a coisa está razoavelmente bem equilibrada. Lógico que não é todo mundo Tier 2 e Tier 3, né? Porque o jogo não pode todo mundo só ganhar. Então uhum. existem decks Tier 3 e sempre o deck meme lá pro Tier 4. Esse meta, ele ainda está em transformação, mas ele não dá a cara de voltar a ser polarizado como o anterior. E isso faz a gente pensar um pouquinho em que cara que deve ter o mini set que vai sair nas próximas semanas é vai ser o quarto mini conjunto que nós teremos o primeiro foi no final de 2020 quando nós tínhamos a expansão de Negra Luna lá saiu um e aquele mini set ele foi muito poderoso a gente não sabe se é porque foi o primeiro ou porque a própria expansão de Negra Luna ela não tinha impactado muito o meta então eles resolveram soltar cards um pouco mais fortes no mini set mas a gente lembrando aqui nós tivemos cards como o Arborizar do Druida né? Veneno Nitropropulsor do Ladino Que foi nerfado Porque ele estava super forte Cavalga Caranguejo Que é o Murloquinho Bolado Foi nerfado A histeria Card do Dual Class do Bruxo Do Priste Foi nerfado também Tiro pela Culatra Que mais pra frente em Stormwind Chegou forte no meta Bolsa Redimensionável Comerciante de Armadura Assim, entre tantas outras, né? Eu tava dando uma, lista na, uma olhada na lista, nós temos Orientação do Xamã. Tem o Mira Certeira do Fogo viu aquela carta dual classe de Hunter e de Demon Hunter, que faz o seu poder heróico custar uma a menos. E hoje permite combo do Fel Demon Hunter, por exemplo, uhum, né? Tá aí é. até hoje. Então, as cartas, elas algumas elas foram um pouquinho quebradas e foram arrumadas. Outras vêm em jogo até hoje... Por exemplo, pensar num druida sem assim, arborizar, assim, é até esquisito, né? Só se for uma versão muito pesadona com, com tipo, ramp e cartas grandes no final. Exato. Mas então foi um mini set muito importante, né? Eu acho que foi o mini set mais forte até hoje e saiu nessa mesma época, né? Então, o pessoal fica se perguntando se esse é um padrão ou se é porque a expansão, né? A qual ele tava ligado lá no passado foi meio fraca. Uhum. E no caso agora, nós não temos uma expansão fraca, né? Nós temos é. um meta aí que tá bom de jogar... Não tá polarizado, não tem cara de que precisa de cards quebrados entrando para virar tudo de ponta cabeça. O que ele parece precisar é uma evolução gradual e refinamentos graduais. Eu não sei o que vai sair e eu também nem sei o que esperar, assim, pessoalmente desse minisset. Se eu queria algo quebrado, cheio de cartas boladonas, ou se eu queria uma coisa um pouco mais tranquila, só para permitir um pouco mais de possibilidades dentro do que a gente já tá vendo.
1: É, e o, o Hat e o Zeco, eles até comentaram no episódio anterior do podcast do Visha Syndicate, né? Eles falando que o nível de poder dos decks hoje, comparado a o Forjados do Sertão tá muito alto. Ele fala que, por exemplo, se o Ping made atual hoje uhum. existisse no Forjados dos Sertões, ele seria absolutamente opressor. E, Exatamente. E o Ping é um não é nenhum deck que tá causando desconforto na galera aí que a galera considera uhum. como super poderoso, né? Imagina, o, o cara, o Quest Handlock, né? Que é um baita deck hoje lá no Forjados do Sertão, ia demolir todo mundo. O, o poder dos decks
0: tá muito alto mesmo. Não, com certeza. E o que a gente vê hoje é aquele fenômeno de a gente estar com o maior pool de cartas possível dentro do jogo. Só falta o mini conjunto para a gente ter todas as cartas, o máximo de cartas disponíveis antes da rotação que chega junto com a próxima expansão.
1: Uhum. É por isso que também vem um pouco o sentimento de que o game tá difícil, né? Porque tem muita possibilidade. Eu tenho muita dificuldade de prever o que vem pela frente. É, cara, às vezes eu jogo uma cartinha dando um all-in ali, o cabelo começa a cair, maluco. Porque você nunca
0: sabe se o cara vai limpar, velho. É, então, e é isso, né? Então, esse é o momento do jogo. E aí, que tipo de mini set será que vem? Né? Uhum. Então a gente ainda não sabe. Essa é a última entrada de cartas do ano. Então, essas são as cartas que menos tempo ficam no meta. O que está saindo agora é da expansão do Outer Rock Valley, do final do ano passado, e é a que menos vai ficar. Uhum, né? é. é a que menos vai existir dentro do jogo. Então, nós estamos em 2022, elas vão rotacionar já no começo de 2023. Porque agora, no começo desse ano, rotaciona tudo que foi lançado em 2020. Uhum. E aí, no ano que vem, rotaciona tudo que foi lançado em 2021.
1: Quer dizer, até o, a virada de ano, né? Quando sairmos do ano do grifo.
0: Até a virada de ano. E a Batalha no Vale Alterac é uma expansão antes dessa virada de ano, É uma expansão yes. de 21. Então o mini yes. conjunto, mesmo saindo agora, faz parte daquela expansão. E Exato. aí rotaciona junto.
1: E... Agora a gente move sobre devanear, sobre o que, que as cartas do futuro e o que, que o vai Vardos trazer, a gente pode falar o que está que rolando agora, começando por uma classe que a gente não imaginava que ia estar tá aí, hein, Paulinho? O Guerreiro! O Guerreirão da Massa,
0: o Guerreirão voltou, né, ele voltou e eu coloquei ele aqui como primeiro, como destaque, que é pra gente dar uma valorizada e falar aí de uma classe que a gente só falava antes pra falar de piratas, uhum. né? E ele chega com uma surpresa, né? Existe uma opção controle viável que não parece ser meme. E ele ainda é Tier 2, acabou de chegar no Tier 2, por assim dizer, então ele não tá com aquela rate super destacada, tá? Fazia tempo que a gente não via uma versão que não fosse Quest, né, do guerreiro. Então, a gente vai começar dando esse destaque para ele. Então, esse guerreiro controle, a gente vê por aí, eu acho que no HS Play eles chamam de Charge Warrior, que é o seria um guerreiro com investida, né? Uhum. E tem um motivo para eles darem esse nome, eu não sei qual é o nome que vai pegar. O Zeco até entrou numa questão conceitual do que, que é controle, o que, que não é, que é mais focado <risos> em combo, mas isso pouco importa para a gente, né? O que importa é que nós temos aqui uma versão que controla a mesa e no final do jogo ela tenta finalizar dando muito dano em um turno só, uhum. tá? E aqui a gente vai explicar um pouquinho de como que esse deck opera, tá? É, ainda existem algumas versões de controle rodando por aí, tem umas que rodam os Silas, com aquele lacaiozinho que você passa pro adversário, aí joga uma escudada em cima e dá dano nele, mas assim, isso tudo é muito meme, isso aí é tier 4, 5, 10, assim, isso não, isso não vai se firmar. Essa versão que nós vamos falar aqui, ela é uma versão com o Capitão Galvangar. Então, como são cartas que não estão muito dentro do jogo, se vocês quiserem acessar na pauta, a gente colocou a imagem das cartas, tem uma descrição um pouco mais detalhada, que fica mais fácil de acompanhar. E esse arquétipo, esse, esse novo Control Warrior, ele vai controlando a mesa, vai subindo muita armadura, em subir a armadura ele acessa algumas sinergias interessantes para o deck e procura finalizar o jogo com uma carta que chama Capitão Galvangar, que é uma lendária, 6 mana, 6 6... Se você recebeu 15 ou mais de armadura nesta partida, o Lacaio recebe mais 3, mais 3 e investida. Então, para um deck que não tem dificuldade de subir a armadura, a gente já tem um 9-9 entrando e que pode bater na cara. Uhum. É, lembrando que investida é uma palavra-chave hoje muito restrita dentro do jogo. Então, eles soltaram aí, especialmente para o guerreiro, um card que pode ter investida. Se você foi defensivo durante boa parte da sua partida, você ganha o direito de ser agressivo no final dela. É um uhum. conceito bem interessante. Certo. Né? E como que ele vai subir essa armadura? Bom, vamos começar por um card aqui que ficou interessante, que é a rocara bufada. Uhum. A rocara bufada, ela custa 7 e entra subindo 10 de armadura. Né? Antes ela subia só 5, agora ela sobe 10. Temos cartas como placa pesada, que tá vendo o jogo. É o trocável de custo 3... Receba 8 de armadura. Então ela é flexível. Quando você estiver precisando da armadura, você pode subir. Quando você está precisando de fazer compra de cards, você faz a troca. E tem uma carta que chama Broquel Congelado. Ela é uma carta épica de guerreiro. Receba 10 de armadura. No início do seu próximo turno, perca cinco. Então assim, você sobe, se protege de um adversário. Se o adversário tirar toda essa armadura... Beleza, assim, você não vai perder aquele cinco, mas a armadura absorveu o dano para você, uhum. né? E, independente de você perder cinco ou não, você subiu 10. É. Então, você fica mais perto também de atingir a condição ali do Capitão Galvangar. Então, são várias formas, Vitor.
1: É, quer dizer, chegar nesse tanto de armadura que você precisa rampar é fácil, cara. Não é um desafio uhum. Para uma carta que vem tão low night game assim, num Warrior que tem um potencial de subir armadura absurdo. Exatamente.
0: Então, assim, não é difícil. A, as manhas do deck elas estão em você ir subindo essa armadura e conseguir com outras magias que o Guerreiro Controle tem à disposição e segurando o jogo e sobrevivendo, para que no final você monte um combo com o Capitão Galvangar. Então, você vai usar uma spell de custo 2 que se chama Ao Front. Então, significa que os seus lacaios custam dois a menos neste turno. Uhum. Então, você vai usar uma ou duas cópias desse card, para os seus lacaios serem descontados. E aí, você joga um Capitão Galvangar 9-9 com investida, bando com o um manipulador sem rosto, que... Ele copia um lacaio, né? O grito de guerra é escolha um lacaio e torna-se uma cópia dele. Uhum. Junto com a mestre do campo de batalha, que vai dar investida pra essas coisas todas. O combo é basicamente você ter dois 9-9s que batem na cara e a mestre no meio, dando investida pros dois. Então é 18 mais 18, 36, pra você fechar uma partida ali. É um baita de um letal, né, cara? o um letal que ainda sobra um pouquinho. Isso, é um letal que ainda sobra um pouquinho. Lembrando que antes... Você já desceu o Hokara, que entra com uma arma 5-2 uhum. né, Que pode bater na cara Ou pode remover Lakaio E quando bate no Lakaio, o Lakaio bate na cara Do adversário, porque é. é isso que a Hokara faz Então parece que A estrutura desse deck funciona Eu assisti streamers jogando assim Pessoal do, do High Legend O Alutemo, que é um grandmaster, um japonês Ele chegou no Lenda esse mês jogando Essa lista Então assim, é, às vezes na mão dos caras funciona Na nossa não, né? Porque a gente não é tão bom e porque às vezes o nosso meta é diferente também mas a opção não é mais meme a opção existe e é verdadeira e até todo mundo enjoar, assim, de Guerreiro Controle, eu acho que vai estar tá todo mundo afim de testar um pouquinho, assim. Porque o Guerreirão Controle sempre foi um arquétipo muito clássico no Hearthstone e estava desaparecido há um bom tempo, Vitor.
1: É, pode não funcionar, talvez, a nossa mão, mas na mão do adversário que eu joguei hoje,
0: funcionou, <risos> viu, cara? <risos> <risos> o e era esse combão aí?
1: <risos> era esse, exatamente esse combão. Ele, inclusive, me finalizou com o Galvanar aquele, o Faceless lá, né, que copia o Galvanar, uhum. eu já tava machucado, ele nem precisou do mestre de batalha lá pra dar Wind uhum. Fury, no, no, foi só aquele dano lá já veio, porque a Hokara já tinha me batido, já tava eu já tava numa situação meio complicada e o jogo já tava perdido, porque ele tava com 30 de vida e 28 de armadura. Eu não ia dar aquele dano Sim. nunca, cara. Nunca. Então, ele finalizou só, tipo... Sabe quando... Só bate o martelo no caixão ali? Porque eu tava vendo querendo ver como é que ia ser o final. Que foi a primeira uhum. vez que eu tive contato, enfrentei esse deck, eu tava interessado em ver como é que ele ia me finalizar. E foi assim, não fiquei nem triste, foi interessante.
0: É, e a gente vai avançar para as outras classes, e é sempre bom lembrar que Guerreiro Controle pode ser alguma coisa no meta, junto com o Ramp Druid, porque a armadura é algo relevante. É. Então, quando a gente tá falando de quantidades massivas de armadura, a gente não tá mais falando de Mon Hunter importante no meta, a gente não tá falando de Burn Shaman se tornar o que as pessoas esperam que vai se tornar. Porque simplesmente falta recurso para passar por tudo aquilo. Então, é interessante que esses pesos e contrapesos assim, a gente ainda vai explorar mais hoje.
1: E isso quer dizer que o Quest... Warrior, os Piratecs, estão fora da jogada aí, depois daquele nerf, já não tava vindo bem nos níveis mais altos da ranqueada, né? É
0: isso, é isso, eles estão carta fora do baralho, a gente nem precisa gastar muito tempo, o deck funciona de algum jeito ainda, mas tá bem mais fraco, felizmente, a melhor coisa, não é que ele deixou de, ele desapareceu, o melhor é que ele permitiu agora, que outras estratégias dentro do guerreiro, floresçam. Uhum. Pirate Warrior com a Quest, é quebrado lá no livre ainda, quem gosta muito, meu, crafta o que falta lá e vai jogar que é, é win rate de 80% garantida.
1: É, <risos> é isso aí. Bom, passando do guerreiro e indo para o nosso querido Guff, o cuidador da natureza, o druida. Uh, o que que nós temos aí no universo dos
0: druidas? É, a gente tem, não tem... Tantas novidades na nossa pauta. A gente tem ah, alguns comentários, mas nós vamos passar rapidamente por eles. né Lembrando também, Vitor, que na nossa pauta de hoje a gente colocou link para todas as listas que o Vicious Syndicate sugere dentro de cada arquétipo. Uhum. Para quem acompanha, às vezes, na frente do computador ou no celular, tudo que a gente fala está na pauta, inclusive links para cartas e link para deck. Então as pessoas podem ir acompanhando por lá e pode ficar um pouco mais fácil para elas. Certo. Ramp Druid... É um deck, assim, é, o Zeco, ele tá menos pistola agora, né? Ele tava com <risos> o tasco deck. E, assim, ele falou assim, ó, ele, ele basicamente falou assim, ah, gente, eu joguei e... É, o deck é legal, né? Ele falou é, isso. É. Né? E, e o deck é divertido mesmo, né? Por isso que tem uma presença razoável no, no meta, apesar de ser Tier 3. Né? Eu dei uma olhada com atenção, assim, em vários níveis ali de, de filtros dos sites, e ele não chega em 50% em nenhum filtro, né? Então, o pessoal joga porque o deck é legal, o, o Guff. É uma carta com mecânicas interessantes. E aqui, mais do que o arquétipo, eu queria só lembrar, assim, é, essa presença do, do Ramp Druid, eu tava pensando, eu acho que tem muito a ver com o Guff. Uhum. Com esse card ser um card muito especial. Quando ele foi anunciado lá no passado, eu nem sabia se ele ia ser bom, mas eu não tinha pensado pelo lado dessa característica especial que ele tem, que é de mudar a regra do jogo. Então é como se você fosse lá atrás, assim, na Matrix do Hearthstone e permitisse que coisas que são impossíveis aconteçam. O quê? O quê? Ficar com mais de 10 de mana. Você meio que dá uma craqueada no jogo ali e permite 11, 12, 13, até 20 de mana. É. Né? Quem é que não gosta? Sabe, Meio que dane-se se, se a winrate rate do deck é 48%. Quem é que não gosta de estar tá num turno ali, mano, com 18 mana enquanto seu adversário tá com 10?
1: É, com certeza. É, pô, é legalzão. É. Né? Claro. Você
0: consegue jogar duas cartas de custo 9, sabe? É Então, assim, é uma super novidade. A gente nunca tinha visto algo assim. É, a gente já tinha visto. Refresh em Cristal de Mana, coisas assim, mas uhum. não isso. Então é super diferente, muda o, o que a gente sempre foi capaz de fazer no jogo. Isso me lembrou uma outra carta, Vitor, que eu coloquei lá no finalzinho da pauta, lá, perdidinha, sozinha, que foi uma carta de bruxo, que saiu lá no, na expansão dos Galacron, que chamava Valdris viu uhum. Aquela carta, ela infelizmente não viu o jogo nem no padrão, não vê no livre, e ela era uma carta lendária de bruxo, custo 7, 4-4, um lacaio mas o grito de guerra dele é que era legal era aumente o tamanho máximo da sua mão para 12 cards e compre 4 Olha. então fazia uma coisa parecida assim sabe é. eu tive muita esperança que esse card visse vi jogo mas nunca viu, e o que, que era legal lá cara, era você quebrar a regra de 10 cards na mão no máximo é. então era aquele handlock de verdade assim, sabe, você era tanta carta assim, que parecia que você estava naquele cassino assim, sabe, que você tem que ficar tipo, <risos> botando carta embaixo do braço para tentar entender o que, que são as outras assim, para que que não joga e era bem legal, era bem divertido, não vi o jogo. Acho que o Guff é nessa mesma linha, cara. Eu Acho que é por isso que a galera gosta tanto, porque quebra a regrinha do jogo.
1: É. E tem outro, outro ponto muito interessante que o Zeco comentou, é que o tempo que você passa jogando um deck divertido de jogar... E quando você ganha, ele é longo o suficiente para você se sentir bem com ele, mesmo que a rate seja baixa. Uhum. Por exemplo, eu explico. Digamos que você jogue três partidas. Você ganha uma e perde duas, certo? Digamos que você joga a primeira e perde em três minutos. Aí você joga a segunda e ganha em, sei lá, 7, 8 minutos. Partida longa, que você fez todas as delicinhas que o deck do Ramp Druid faz. Aí depois você vai lá, enfrenta um agro priest que te fulmina e você perde dois minutos e meio. Quer dizer, dos... 12, 11, 12 minutos que você jogou, 7 dele você jogou se divertindo no sentimento uhum. de que você tem chance de ganhar a partida com um deck gostoso de jogar. Então, apesar de você estar 1, 2, na sua contabilização final, você passou mais de 50% do tempo do jogo, sei lá, uns 70, 65, 70% do jogo com o um sentimento de eu estou curtindo fazer isso aqui. Só isso Eu já estou joga curtindo, muito a favor. E ainda
0: por cima tive um bom resultado, né? É? Ainda venci a partida, assim, mas mais estou curtindo. É? Exato. Isso daí me lembra um papo que a gente teve em Forjado nos Sertões, há um tempo aí atrás, Vitor, uhum. Quando o sacerdote era dominante, o sacerdote-controle era dominante. E era o contrário. É. A gente passava uma partida de 20 minutos sofrendo Porque ele vencia a partida sem ter condição de vitória Só esgotando seus recursos e, e era justamente o contrário do que você falou
1: é, é, foi o que você comentou Porque ele te ganha Não te finalizando Ele te mata de tédio <risos>
0: De tédio, esse, 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 era o, esse era o finalizador daquele, daquele sacerdote de é. Parents.
1: Mas vamos lá, vamos, vamos, vamos progredir o episódio aqui, que a gente tá com freio de mão puxado hoje, a gente tá mais resenha do que qualquer coisa. Uh, vamos lá, Beast town Taunt Druid, Paulo, novidades aí?
0: Não, sem novidades, eles seguem as opções mais fortes dentro da classe. O Taunt, bom se você estiver enfrentando muito deck agro, porque ele consegue ali... É, fazer frente a esses decks, se você estiver enfrentando algumas outras versões, seus oponentes têm muitos AOEs, muita limpeza de mesa, muito de clear, aí o Beast, ele é uma opção é, mais interessante, né? Porque ele consegue refazer as mesas, a mesa muitas vezes. No Beast Druid, a gente deixou aqui o, o link do Vicious, tem a Carpinteira. É aquela cartinha que, se eu não me engano, ela custa 2, e você compra um card do tipo Escolha 1 que está no uhum. seu deck. E aí você reparte ele, você fica com as duas uhum. versões na mão. Então, é, não que seja extremamente forte, mas ajuda a te dar um pouquinho mais de recurso. E aí tem, tem as duas versões, tem uma versão do Taunt Druid também, com o Drektar, mas essa sem grandes novidades. Joga o Drektar na 4, puxa dois lacaios da mesa e tenta ir pra uhum. cima, aí né, seja o que Deus quiser. E pra fechar o Druida, Vitor, nós temos o Druida dos Palhacinhos, que ele tá com uma amostra pequena, mas o pessoal do Vichas acredita que assim mesmo com poucas partidas, esse daí parece que é uma versão boa não é boa igual o Beast e Taunt, mas é melhor que o Ramp Druid a única coisa é que o deck está meio cansadão já, né, não tem muitas novidades, ele é muito parecido com o que ele sempre foi, a versão que está boa é com os Animais Guardiões, então você tem todos aqueles slots com as hum. feras, é sempre horrível comprar uma fera, causa uma sensação ruim então não deve ser um deck que vai ver muita, muito jogo mas ele é um deck bom. Então, para quem quer se despedir dos palhacinhos que vão embora em alguns meses, é... aí tem uma oportunidade interessante também. O Clown Druid é uma realidade.
1: Lembrando que se você não tem os palhacinhos da sua coleção, pense várias não vezes faço. antes de você fazer. Porque logo ele não vai estar tá? mais parte da, do, da ranqueada. Na... Vai pro Wild, né? Na verdade. do caso.
0: Isso, a gente precisa fazer um episódio pra falar de coisas que não tem que ser craftadas, para as uhum. pessoas tomarem um pouco de cuidado. Porque logo, logo tem um monte de coisa indo embora e tem que tomar cuidado com isso. Porque principalmente quem é free to play, precisa fazer uma gestão de pó ali bem importante, né? Para ir conseguindo ter uma coleção legal e tal.
1: Exatamente. Cuide bem do seu pó. Exatamente. É, é, vamos a Paulo. Pianocas. E no clima de piadocas a gente vai para o
0: É, a classe não tem nada de piadocas, cara. A classe é, não é uma piada. A classe não é, é muito boa hoje. é. Bem versátil, cheia de opções, basicamente as três opções que a gente tem, quatro, talvez quatro, quatro, cinco opções, todas viáveis, todas boas. Começando por uma que tá muito interessante, ganhou fôlego já faz algumas semanas e permanece sendo talvez uma das melhores opções, que é o Quest.
1: Uhum.
0: Então, cara, ele consegue lidar com oponentes que botam mesa... E ele tem um late game interessante, explorando tanto feitiço que vai direto na cara, quanto lacaios que ele consegue invocar depois que completou a quest e jogou o Brukan. Uhum. Então é um deck que ele é bem equilibrado, né na mão de pessoas que jogam redondinho ali, e você precisa jogar redondo, porque você precisa ir navegando a evolução da missão, usando direito seus cards de overload, né? Isso sempre no Hearthstone com o Xamã foi assim, você usa mal o overload, você fica com uns turnos muito ruins depois, e fica para trás no jogo. Então se navegar bem a evolução da quest jogar o Brukan é, num turno favorável esse late game vai ser bom e contra a Agro você conseguiu controlar a mesa ali no começo porque tem, tem chama perpétua por exemplo você consegue fazer mesas consegue se esconder atrás de provocar então é uma versão muito boa a multilançadora que compra um card para cada feitiço do tipo de escola diferente que você jogou foi uma adição excelente no deck. A gente vai ver ela entrando em vários decks ao longo desse report aqui. É uma carta excelente. É uma é. carta excelente.
1: Muito deck roda ela mesmo, né?
0: Muito deck roda ela. Então o Quest hoje está bem estabelecido e jogando legal com eles, os resultados vêm. Tá? Hum. Bowner é uma versão muito querida, principalmente desse que vos fala aqui. Gosto bastante <risos> do deck. É, acho que entre os shawans hoje ele é um dos piorzinhos, mas ele é pior tipo Tier 2. Então ele tá com mais de 50% do, de win rate. É, ele tá sofrendo um pouquinho porque o Warlock, que era uma boa partida, o Warlock é um deck difícil de ganhar, da maior parte, a maior parte do meta tem dificuldade de ganhar do Warlock. O Boner ganhava, só que o Warlock incluiu uma tech card contra o Boner e tá dificultando a vida. Né? Quando a gente chegar lá na frente do Warlock, a gente vai voltar aqui para explicar por que o Boner tá ficando um pouco mais difícil. Tá? tá certo. E ele também enfrenta Ramp Druids que não é tão fácil assim, ali é 45% de vitória então ele roda uma versão hoje sem víboras porque não precisa mais continua sendo bem eficiente mesmo plano de jogo às vezes ganha com lacaio às vezes ganha no combo.
1: E no caso, o Ramp Druid é um problema por causa da armadura dele? O quanto ele rampa de armadura?
0: É o quanto ele rampa de armadura, porque rampando muita armadura faz com que o Bonner só tenha um caminho de vitória, que é o combo. Uhum. E o combo dele é um combo muito lento. Certo. Né? Ele é um combo de, se você for considerar a carta que você tem que jogar pra corromper as outras, é um combo de seis cartas. Hum, é. Né? É. Então assim, é, é muito comum você ter que vasculhar o seu deck inteirinho pra ter o combo à disposição. Não é comum você chegar no turno 10, que é quando dá pra fazer, podendo fazer. Certo. Né? Não é comum. Então, assim, quando o druida sobe muita armadura, e geralmente tá colocando uns lacaios grandes ali, você tem que ficar conseguindo congelar aquilo e comprando o seu combo. E se você não consegue comprar o seu combo e os seus, os seus efeitos de congelamento acabam, você não ganha a partida. Então, provavelmente, o
1: Charge Warrior, que a gente comentou aí agora há pouco, também é um problema pro boner, né? que além dele ter muita armadura, ele provavelmente vem com aquela condição de vitória fulminante antes do Bonner conseguir chegar lá.
0: Isso, a condição de vitória dele acontece com certeza antes. Hoje o Bonner, ele tem uma das condições de vitória, acredito que dos decks mais combo, assim, mais lentas da ranqueada. Acho que ele é mais rápido que o Quest Priest só. Certo. Mas ele tem outras opções de ganhar também, né? Você consegue fazer mesa e ser um pouco agressivo. Dá pra fazer isso. Certo. Mas enfim, Bonner Shaman, essa é a realidade... Temos aqui um deck sem víboras, um deck otimizado para o meta de hoje. E podemos passar para a versão que é mais interessante e está em evolução mais franca, que é o Burn Shaman. A gente falou no episódio passado sobre ele, ele continua aí presente. Ele é uma resposta ao Handlock, porque o Handlock hoje é um dos decks a serem batidos no meta. né Ele não é tão sexy, as pessoas não falam dele, mas ele é fortão. Uhum. E o Burn Shaman vence esse deck. Tá, ele é favorável contra, contra o, o bruxão. Certo. Ainda existe muito potencial de refinamento, e inclusive as pessoas vão jogar melhor conforme elas se acostumarem com o estilo de jogo do deck, que é um estilo em que você tem que ficar fazendo conta o tempo inteiro, e não são contas fáceis. Você precisa estar sempre dosando quanto você tem de dano de feitiço na mão, quanto você pode aumentar ele com lacaios de dano mágico, quantos lacaios de dano mágico você ainda pode conseguir na partida com o feitiço que descobre esses lacaios e o quanto de overload você consegue ter de sobrecarga que você consegue dar num turno só para usar aquela carta que chama overdraft desbloqueia seus cristais e dá um de dano no adversário para cada cristal sobrecarregado uhum. então assim, é muita fonte de dano é muita possibilidade e muita matemática. É. Então o deck não é fácil. Assim, se o pessoal que brinca aí, assim... Ah, não, eu não, sou de, eu não sou de exatas, eu sou de humanas. Não sei se é uma boa ideia. Porque o deck é meio zica nesse aspecto aí, viu? É o poder tem que, da matemática, tem que, tem que se acostumar. Né? É o poder da matemática, né? Pra quem gosta de um jovem nerd aí, sabe qual é a referência. Exatamente.
1: Uh, saindo do deck matematicoide... Temos aí o, a versão elemental, né? Elementais e xamãs, eles estão sempre meio juntos aí, né? E tem versões bem factíveis do, do deck rolando, né?
0: Tem versões, né? Hoje, aqui a gente passa mais rápido, porque elas também já são um pouquinho mais gastas aí no meta. É. Mas basicamente uma versão do Freezy, né? Que tem aqueles elementais, uma mais classicona. Aí a gente tem ela com o Martelo da Perdição, também o do hammer, E aí ela inclui aquele pacote de dano na face, né? Porque você certo. vai estar tá com Fúria dos Ventos. Então você já usa um Trinca-Pedra com a arma ali, vai para 5, dá 10 na cara, faz isso num outro turno. Então tem formas de finalizar ali sendo bem agressivo, né? Você uhum. tem jogado alguma dessas versões, não é, Vitor? É, Eu acho. tenho
1: jogado a Freeze, com o Freezing. pacote de congelamento E tudo mais Tenho gostado bastante, uhum. agora eu tô pegando um pouco mais a manha Devo estar com uma uhum. enrage de uh, 57, eu acho que tá Minha range. então ela tá boa E tô jogando ali pra escalar o diamante 10 Eu fui até o diamante 10 Com o Beast Druid, que é um deck que eu domino uhum. bem e Eu queria subir meio rápido E aí agora eu vou ver se eu consigo Dar essa escalada até o diamante 5 Com o meu uh, Freeze Elemental Xamã Vamos ver como é que vai
0: é isso aí, então aguardem cenas dos próximos episódios, vamos saber de quem que o Vitor perdeu com esse freeze antes de gravar o próximo.
1: <risos> Exatamente, já pode
0: colocar... Bom, já virou
1: um meme legal nos nosso podcast aqui, Vitor, <risos>
0: obrigado por Exatamente,
1: de quem eu perdi, né? <risos> Bom, a gente pode já colocar, como eu falei, o Charge Warrior dessa lista, cara. Porque foi foi, foi de pode ver. pode
0: colocar. Imagina, imagina quando você chegar no Lenda pela primeira vez, cara. A gente vai ter que fazer um episódio, aqueles especial de Natal do Jovem Nerd, sabe? De final de ano, é assim, Quase uma sonorização
1: É, exato, cara. Um episódio de RPG. Ai, ai, firmeza. Então, vou, vou, vamos lá. Vamos continuando aqui. Bruxão
0: da Massa. Bruxão da Massa. Três arquétipos. Um muito bem estabelecido, e dois voltando. Uhum. Né? Então, o estabelecido, a gente tá sempre falando dele do handlock. Com o sem quest, hoje tá ficando cada vez mais comum a versão sem quest, ele tem chance de ser hoje o deck mais forte no formato, mesmo apesar de todos os nerfs que já teve. Ele tem alguns counters tradicionais aí, como o Zack Mage e Poison Rogue, que são os Solitary decks, né, que fazem aquelas coisas lá que vocês sabem quais são. Face Hunter também é um deck que procura dar uma counterada boa no bruxo. E novas estratégias estão surgindo, como o Burn Shaman, o Feldman Hunter e talvez o Charge Warrior, eles também sejam decks para counterar esse daí. E por que, que a gente está aqui se preocupando nos counters tradicionais e nos novos? É mais porque o deck ele já está estabelecido, ele não tem grandes novidades, ele é forte, o pessoal já sabe jogar bem com o deck e não tem muito mais o que dizer. Aí sobre esse deck, tem só uma adição que foi realizada, que é uma carta que em português se chama Estraga Festa. É o Showstopper, acho que é em inglês que é o nome <risos> dele.
1: Showstopper, é isso mesmo.
0: Então é uma cartinha que ela entrou pra counterar basicamente o boner chamam na hora que ele joga aqueles lacaios que ficam grandes congelando mesa. Então é um 2 mana neutro, 3-2, mas que o que importa nele é o último suspiro, silencie todos os lacaios. Então quando você joga aqueles elementais que vão ficando gigantes e depois a Arara que vai ficando gigante também porque congela tudo, que é uma forma que o Boner tem de vencer esse Warlock, é... aí o Warlock ele mesmo joga o Lacaio, mata o Lacaio, silencia tudo, então os bichos eles perdem os buffs. Então é uma forma que você tem de jogar contra esse deck. É, acredito que ajude contra Paladino também, naquelas metas que fica muito bufado. Não sei se o Warlock precisa disso pra vencer de Paladino, né? teria que dar uma refletida, mas é uma carta que entrou. Agora ela, ela vê jogo. Muito bem. Tá? É, é, mas é uma tech card. Tá? É uma certo. tech card naquele espaço ali que fica vazio. E o Zeco, ele recomenda a todo mundo fortemente usar Espiral da Morte no deck. Magia de custo 1, dá um de dano no lacaio. se ele morrer, você compra uma carta. Ele fala que assim, é meu você pode retirar a Neófita da seita, porque você não está precisando counterar muita spell do adversário, bota duas cópias da Espiral lá, que você vai ser feliz fazendo esse card draw aí, mais do que botando um 3-2 na mesa que não vai estar tá fazendo muita coisa na atual meta.
1: Pois é, exato. E aí, depois do, do Handlock, tem duas outras variações aí interessantes para o bruxão, né?
0: Existem duas outras variações. O Al lock, ele é o deck da Corujinha. E, e como aqui Al lock é um nome muito esquisito e não é daqueles tradicionais Handlock, <risos> Face Hunter, que a gente usa os nomes em inglês numa boa, aqui a gente vai abrasileirar ele no nosso podcast a gente vai chamar de Coruja Lock. Certo, Coruja Lock. Coruja Loki, ele voltou. Isso aí todo mundo já conhece, né? É o, é o OTK, em que você precisa segurar o jogo, jogar uma Coruja, matar ela, e depois fazer o combo e dar dano infinito no seu adversário basicamente, né? Esse, esse daí foi um dos primeiros decks que surgiu aí bem forte quando saiu Vale Alterac. Ele foi nerfado, desapareceu, e agora tá voltando de novo. Né? Eu não sei muito bem porque que ele apareceu, mas eu sei que ele continua baseado no bastão rúnico Dimitrio, que é a arma, então, você precisa descontar algumas peças ali é, para fazer o combo, né? Ele fica mais fácil de fazer quando você consegue descontar. Uhum. Joga um bastão rúnico, que foi lançado por 3, passou para 4, hoje custa 5, continua sendo bom. Né? Faz <risos> compra de carta, desconta as suas peças e vence a partida com o combinho da coruja. Agora, rodando duas corujas. O deck antes rodava só uma, mas as versões que rodam duas, elas são mais consistentes. Fica mais fácil de você comprar a coruja e tá rodando muito mutanos. No deck, né? hum. nos decks dos oponentes Então às vezes comia coruja e acabou tua partida Porque acabou, aí você não é. tem mais condição de vitória Porque Exatamente. é só aquela lá
1: Aí o seu é. coruja Loki vira só Loki Porque comeram a coruja
0: É, aí vira um, um, é, vira um Derrota Loki, né? É um
1: derrota Loki Um Wesk um, um que Loki quase, né?
0: Exatamente é, então é isso, e, e aí o MVP desse deck aí é o Bastão Rúnico Dimitrio, né, essa arma é impressionante uhum. ela ficou um pouquinho sumida do modo padrão, mas ela voltou e não é tão estranho, porque quando a gente vai ver lá no modo livre, que tem todos os cards de todas as coleções, essa carta mesmo por 5 ela ainda vê jogo e é boa
1: É, lembrando que o modo livre é o ápice das cartas que rolam na, na classe então, Exatamente. se o bastão tá lá e ele é da expansão atual ele só precisa conseguir ser bem encaixado para ele conseguir voltar. E
0: é outro sobrevivente de nerfs aí, né? Só para você ver como uhum. a carta é boa mesmo. É comum quando cartas rotacionam para o modo livre, eles desfazerem os balanceamentos, os nerfs que foram feitos para o modo padrão.
1: Muito interessante. Né? Para ela
0: poder ser um pouco mais competitiva no livre. No caso é. do bastão. Ele tá com os dois nerfs lá, ele tá por cinco lá também e vendo o jogo. Vendo o jogo. Então você vê, meu, o que os caras tinham na cabeça quando lançaram ele por três, né? É que, tipo é. fluxo por dois. É, exato, meu. Ai,
1: nossa senhora, cara, nem me lembra.
0: E <risos> o que, que eles têm em comum, Vitor? Uma coisa que o Hartstone quando perde a mão, é nisso: desconto de mana, mana cheat.
1: Que é uma dinâmica muito interessante do jogo, mas que uhum. tem o potencial de quebrar a parada, né?
0: Tem, tem potencial de quebrar. Legal. Último arquétipo de bruxão. Aí é o Fatigue Lock, que ele voltou. É, basicamente você bota lá a tua missão, tenta fazer ela muito rápido, comprando o teu deck, queimando o teu deck e jogando a Tancing para finalizar o oponente com o dano que você ia receber da fadiga. Então assim, é uma versão um pouco pior, tá? Quando você olha a lista que a gente colocou aqui, ela vai ter duas mãos de Gul'dan, ela tem dois tiros pela culatra e não roda gigantes, não roda os gnolls, então não tem aquela pressão que o Warlock é capaz de fazer. Então, assim, ela confia muito no final do jogo e no dano que vai dar via Tancing.
1: Então, tem que sobreviver, né?
0: Tem que sobreviver, tem que conseguir detonar o deck todo ou comprar o deck todo. E esse jogo, ele não pode ser de muitas outras maneiras. Uhum. Então, assim, comparado com o hand Lock, esse deck aqui você joga se quiser conhecer essa estratégia e curtir essa estratégia. Porque o Handlock é muito melhor. E o Coruja Loki é melhor também.
1: Tá? Exatamente.
0: É melhor também. <risos>
1: Exatamente. Muito bem, finalizado o bruxão. Vamos para o sacerdote. Indo para o oposto do bruxo louco, para o, o sacerdotezinho
0: do bem. É mais ou menos do bem, mais né? Mais ou, é ou que menos, que a gente vai né? falar aqui. Ele é meio, da, meio da, das trevas Exato. aí. Exato. O sacerdote, é, acho que é a última das classes que a gente ainda fala um pouquinho mais de detalhes, assim, porque tá interessante, né? Ele tá com dois arquétipos que são um, um, um pouco mais prevalentes e outros dois que estão vindo muito pouco jogo, nem tem muito para comentar. O Shadow Priest, né, o, o arquétipo das sombras, ele aparece hoje muito bem posicionado. Então o meta, ele ainda é um pouco agressivo. Esse sacerdote, dentre os agressivos, ele é interessante. Tem aí os mesmos benefícios que o Taunt Druid tem, né, de enfrentar vários Ramps e vários Face Hunters, uhum. então a Winrate dele é turbinada por encontrar bastante desses, desses oponentes, principalmente o Ramp, né, que o Ramp ele é até que bem presente, e o Face Hunter, que tá lá também para ganhar do Ramp, ele é uma presa do Shadow Priest, então assim, o Shadow Priest é um deck agro que consegue se alimentar de outras estratégias agro, certo. né, então ele ganha do que o agro ganha e ganha de outros agros, então ele tem, tem se tornado bastante é, interessante. Ele já vinha aparecendo antes com uma nova carta. No lugar da Ilúcia, lá do passado, o pessoal ficou testando algumas coisas e ela encontrou uma carta que tem um nome interessante em português que é Najak Bagatão. <risos> Najak Bagatão é uma carta que muita gente que nos ouve não deve conhecer. Lendária de sacerdote, custa 4 e é um 1 4, bem fraquinho. Mas o grito de guerra é o que importa, que é tome controle de um lacaio inimigo e o último suspiro é devolva esse lacaio. Então, numa linha de ação que é, lembra coisas malucas que a Ilúcia fala, fazia de tirar as condições do adversário se defender, essa carta faz de um jeito um pouco mais sóbrio, de um, pouco, um jeito mais razoável, uma ação que é a seguinte. O adversário vai se proteger com um provocar e você joga ela e puxa ele para o seu lado e finaliza a partida. Uhum. Porque geralmente você vai ter mesa, só que às vezes você precisa passar por alguma barreira. Uhum. Então, a Najak, ela puxa para o seu lado. Muito interessante. E se você não tá ainda nessa situação, mas quer um pouco mais de tempo na partida, você pode puxar algum outro lacaio qualquer. Porque para ele receber esse lacaio de volta de novo, ele precisa matar a sua 1-4. E um deck que tá no sufoco, precisando se defender, removendo tua mesa, cara, ele não quer escolher um 1-4 pra tirar. Ele quer não. tirar lacaios mais importantes que aquilo. Não. Tem funcionado bem, assim, uma carta daquelas que quando mostram a primeira vez, fala fala isso nunca vai ver jogo. E tem entrado aí nesse sentido, né? Então tem ajudado o sacerdote das sombras aí a, a vencer, né? O Shadow Priest bagatão.
1: Muito bem, é isso aí. É muito interessante é. esse deck, eu acho bem, bem maneira essa versão sombria do Priest, e é um deck bem explosivo mesmo. Eu tive a oportunidade de jogar contra algumas vezes, e se você não tomar controle do que tá vindo lá nos primeiros turnos, aquele abraço,
0: cara. É, isso aí. No livre, esse deck tá fora do controle. Quebradaço! <risos> fora do controle, cara. Eu peguei uma lista hoje no Discord do Vicious, eu até fiz duas épicas lá de uma expansão super antiga, só pra ter o deck completinho. Cara, eu tô 18-2 com o deck, Vitor. Nossa, cara. <risos> assim, é totalmente fora de controle, cara. E <risos> os caras vão ter que fazer alguma coisa. Porque acho que refinaram uma lista ali, que pelo menos pro meta atual, ela, ela tá ridícula.
1: ridícula. É, cara, é o Priest cracudo esse aí, né, cara? Que muito, é cara,
0: muito. É o Priest e não tem nem cara de Priest isso daí. É. Tem que achar um skin só pra esse Shadow Priest aí, porque as atuais não, não tem cara de deck agro. Né? É, pois é. Miracle Priest. Miracle Priest é uma outra versão que vale a pena comentar. Ele tá sempre espreitando por aí, mas ele não vê muito jogo nas ranqueadas mais padrão, porque ele é difícil de jogar. Tá? Então, hum. é um deck para níveis de jogabilidade mais refinados. Então, é aquele deck que ele roda até se sangue, né? Então, até se sangue, você vai jogando seus feitiços e vai descontando a tua mão, é. e aí você vai fazendo alguns milagres ali, né então o sacerdote tem algumas cartas na mão que custam um pouco caro, mas elas vão ficando baratas, então você vai bufando esse lacaio e gerando mais cópias desse lacaio então você fica com a tua mão toda de graça e com os lacaios cada vez ficando maiores, uhum. então é um deck assim ele não é simples, ele tilta um pouco de enfrentar ele assim, ele é. dá uma raivinha, eu... Dá, dá sim, cara eu não sou muito fã do deck, mas a versão atual, ela ainda é melhor... E é melhor de enfrentar do que versões anteriores, que tinha o Transavels c -Tec. Aquela carta, que era aquele duas mana, dois, três do Priest... Que sempre que você lança um feitiço num lacaio, ele gera um feitiço aleatório na mão...
1: Ah, então é. ele ficava
0: dando refil de coisas random e descontando elas com o teste Sangue... Nossa, aquele lá era muito tilt, cara... Aquele lá a gente... Meu, eu ficava puto de enfrentar aquele negócio... Saiu umas condições de vitória do nada, assim. Às vezes não saía nada, às vezes saía uma condição de vitória. Então era muito RNG pro meu gosto, eu não, não curtia. Mas esse não é o Miracle Priest que tá vendo o jogo. O que tá vendo o jogo é uma versão bem mais decente e difícil de ser jogada, né? Quem joga bem aí tem bons resultados com ele. Certo. Quest Priest, Big Priest, a gente nem precisa comentar muito porque não tem nenhuma novidade. Eles continuam lentos e ruins e precisam de mais suporte aí em próximas expansões.
1: Pois, beleza, então isso fecha o nosso bloco sacerdote e agora a gente vai aí para uma, umas outras classes que né, não estão tão nos ápices e tal, uhum. porque já estão um pouco mais batidas e a gente pode começar falando dos exaltados que agora estão humilhados, é o Rose.
0: Exatamente. O... O Rogue, cara, os, aí os fãs da, dos decks da Valira estão meio aborrecidos, né? Porque eles dominavam o meta. É, a Blizzard falou que ia dar uma nerfada pra balancear, mas assim, acabou que removeu a classe <risos> do, do meta, basicamente. Cara, então é meio triste, né, cara? Foda, né, cara? Então, é, esse balanceamento foi mais uma, uma remoção mesmo, tá? Uhum. É, eu acho que vale a pena uma consideração que é geral pra todos os arquétipos, que é no Scabs. Né? Comentei no episódio passado, ele passou para 8 de mana. 8 de mana, meu, não tem cara de card de ladino. Ainda estão botando ele lá porque é um Hero Card, mas ele já nem tem a mesma performance uhum. né, que ele tinha antes. E mencionei o Quest Rogue porque não tem nenhuma novidade dele, mas ele passou a ser agora o deck que é mais viável dentro do ladino. Então é o Quest Rogue, é o que a gente recomenda aqui para performance dentro da classe. E o Tiff e o Poison, o Tiff é uma, uma pena, assim né porque o Gnoll foi nerfado e o Skebs foi nerfado, e agora o deck já não funciona muito bem. Então, dá pra gente gastar um tempo em outro momento discutindo se esse nerf foi exagerado e como que seria um nerf melhor, mas o fato é que o deck que era o mais interessante dentro da classe, ele só tava meio forte demais, acabou sendo eliminado aí dentro do meta. Então, uhum. sei lá, se em mini conjunto e se em outras próximas expansões, consegue dar uma sustentação aí para que a maestra possa voltar e que os gnós possam voltar. Porque eles não saíram do deck... Eles estão no deck... Mas o deck saiu do meta... Porque já não tem mais uma performance interessante... Né? Já virou Tier 3 mesmo... Certo... Então... O Tiff ele tá mortão... O gnoll tá mortão... E a maestra do baile tá mortona também... Uhum. Por incrível que pareça... E para mostrar que alguma coisa ali... Alguém errou a mão em alguma coisa o deck que ainda é preocupante é o Poison. Isso nos altos níveis ali de, de jogabilidade do Lenda. Lá ele ainda funciona bem. O No 4 quatro horas antes da gente estar aqui para gravar soltou um vídeo no canal dele sobre Poison Rogue. Tem uma hora de Poison Rogue ele jogando com o deck Nerfado, Caramba. Né? E o deck tá bom lá aonde ele joga. Uhum. É lá onde ele joga, tá bom. No resto da ranqueada, segurou bem a winrate. Mas a versão voltou pro que ela era antes. Você lembra que a gente tava discutindo num, num episódio, Vitor, que deu aquela fusão uhum. da, do Tiff com o Poison? Então, isso daí já foi embora. Agora eles né? só saíram, voltou,
1: basicamente, né? E saíram e voltou. Voltou para aquela versão
0: pré-variante.
1: Ah, é o famoso Ctrl-Z, né, cara? Deus
0: deu um Ctrl-Z, <risos> perdeu. O então não vai encher o saco de ninguém na ranqueada ali em níveis mais, mais altos, mas nos melhores níveis de jogabilidade ela tá presente e tá forte. Uhum. E o Tiff Rogue desapareceu, né? Então eu achei assim uma pena nesse sentido, gostava do deck e torço para que a Maestra do vale de Máscaras volte a, a ver jogo com os Gnoll, com aquele pacotezinho legal lá.
1: E para o resto da galera do povão da ranqueada, o deck que tá por aí é o Quest.
0: Exatamente, exatamente. Quem não tá lá junto com o No Hands, joga de Quest e vai ter bons resultados. Uhum. Poison vai sofrer e Tiff não, não é viável, infelizmente.
1: É. Muito bem, então, tocando aos, aos sentimentos de música de flautinha do Titanic durante o, o ladido aí, agora a gente pode passar pro Caçador, que é um pouco mais do mesmo, né, Paulo? Face Hunter. Face Hunter,
0: é isso. É isso. Pronto, beleza. Então, a versão <risos> que a gente colocou aqui tem o Hero Card, tem o Tevish lá. É legal jogar com ele, acho que vale a pena. Tem bons resultados, uhum. acho que a versão de Face com o Tevish é melhor do que sem o Tevish. E a versão de Quest, acho que não vai funcionar muito bem, as estatísticas elas são muito pouca gente jogando, mas quem quiser conferir, tem uma versão de Quest Hunter aqui, com segredos, um pacote de segredos. Eu achei muito curioso, achei interessante, é a que o vício sugere. Então nós colocamos. Aí vai para a própria conta e risco das pessoas aí para ver como é que isso daí funciona, né? É, curioso, curioso é. no mínimo.
1: Diferente, né? Mas Diferente. Se, você, se você quer escalar a ranqueada, fez Hunter face da hunter. vida. Hunter.
0: Face Hunter. Dois anos de Face Hunter já, Vitor.
1: Pois é, já tá quase dando já, né? <risos> <risos> tá quase dando já. Mas você vê que ele não é opressor, né? Porque tá aí há dois anos e se encontram maneiras de lidar com ele. Ele é sempre Encontro. top tier, mas ele não, não faz ninguém arrancar os cabelos, que nem veio aí o Poison Rogue, fez o Rogestone e ninguém aguentava uhum. mais em duas semanas, né?
0: Não, é isso. E o Face Hunter ele tá há dois anos, mas na verdade ele tá desde o começo do jogo, né? Talvez é. seja o deck mais perene dentro do Hearthstone todo. É. Isso aí. Porque eles gostam, eles lançam cartinhas ali que tem sinergia com o botãozinho que você aperta do Hexer ali, né? Que é dois na cara. Pois
1: é, dois na cara.
0: Você lança algumas coisas que tem sinergia com isso. E uns lacaiozinhos bons, o deck vai ser sempre agro ali, né? Então, eu não tenho nada contra Face Hunter, não. É, é que não. às vezes o Hunter poderia ter umas outras estratégias viáveis de tempos em tempos, né? E já faz tempo que não tem outra.
1: Eu joguei uma partida contra esse Quest com o Taves, uhum. que ele fica usando segredos e, e tudo mais. Pô, foi uma partida muito interessante, muito legal de jogar. Bem longa, mas foi super interessante.
0: Interessante, interessante. É, yeah. é legal, esse meta tá desse jeito, né? Tem novas receitas surgindo, a hora de experimentar é agora. É. Quando Exato. ele tomar mais formato, alguns desses decks que hoje são Beiram Tier 2, eles vão virar 3 e 4. Uhum, perfeito. Vamos lá, vamos para o Mago. Mago é outra classe, né, que a gente tem uma palavra para dizer, Ping Maid.
1: Ping made Ping, -made.
0: ping -made, ele é um deck, assim, ele não é ruim, ele também não é opressor, não é agressivo, tem uma gameplay, assim, bem linear, e a galera curte o Ping made uhum. Então, eu acho que quem gosta do Mago é um excelente caminho, né, vale a pena, o deck ele... É, não sofreu nenhum refinamento, ele continua do jeito que estava no repórter anterior do Vicious e a outra opção é o Mosaic aí o Mosaic é, não, não jogue de Mosaic, não seja essa pessoa cara, que faz isso. Eu assim, tenho é. uma
1: história maravilhosa eu tava, eu lá, jogando contra o Mosaic, já tinha identificado que o deck era Mosak né mas tava ali tentando finalizar o cara, não deu tempo ele ficou com, sei lá, 5 de vida e veio o turno do Mosaic só que o grosélia ele deu um comprar cartas, que adiciona ou compra de cartas de acordo com o poder mágico, né? E ele já tinha isso. lançado um monte de magia após Mozak.
0: Ah, ele morreu na fadiga? Morreu
1: na fadiga cara, <risos> ele deu um comprar 10 cartas com só sei lá, 4 no deck e ele tava uhum. com 8 de vida daí aí eu fiquei assistindo é, aí, ali, a Miss, playzona, uma, né? miss, miss zona, né? É por isso que esse
0: deck não tem uma rate mais alta, né? Porque a galera faz umas cagadas com ele também não. Exato. Mas assim, hoje ele existe ainda e o nerf ali, a, a Blizzard se adiantou em nerfar ele no último balanceamento, né? Uhum. Porque ele era tier 3 e ela nerfou pra que ele continue sendo tier 3. Certo. Porque com as mudanças que o meta sofreu, ele estaria muito alto na, na winrate. Tá. Uhum. então ele foi nerfado, tá até flertando com o Tier 2 agora, né, mesmo com o fluxo custando 4 manas, mas é difícil de encontrar, então assim, ele e o Poison Rogue eles são dois decks que assim, pô, a gente não deveria jogar muito, sabe, porque meu, ele é chatão pro oponente e não são muito presentes na ranqueada então quando não é presente, não incomoda muito fica todo mundo mais tranquilinho, todo mundo curtindo o jogo. É isso aí. Mas é isso assim, a versão do Ping Mage é show de bola, e a versão do Mosaic a gente não recomenda, é um né, pé no deixa saco ele... Deixa passar batido, é, tem Exato. isso mesmo.
1: Vamos lá, Caçador de demônios. Fel, Fel DH,
0: tá com problemas, né? Enquanto o Meta tiver armadura, que a gente tava falando de Ramp Druid, agora um contra Warrior chegando, putz, vai ser complicado pra ele. Se esses arquétipos não existirem, ele talvez ganhe mais tração, durante um tempo, porque ele também não é um deck difícil de counterar, é. né? Ele tem pontos ali em que você ataca, né? Você sabe que Jace é uma condição de vitória e você sabe que tem os Expendables, né? Que são os artistas descartáveis. Então, assim, é, dá para contornar. Muitos decks conseguem contornar isso. Então, tem que esperar um pouquinho, tem que esperar mais um pouco, né? Essa ladainha já é frequente aí nesse Moon Hunter, tá? A versão que a gente traz aqui hoje do Vicious, ela volta com o Macteridon, uhum. né? O Macteridon tinha saído, agora voltou. Então é uma versão que está performando, assim é uma versão um pouco mais interessante.
1: É, Nós dois tínhamos a missão pessoal, né, Paulo? De subir pelo menos uma boa parte da escalada bronze até os nossos multiplicadores 1 uh, uhum. de fel, né? Eu já estava jogando com fel on, antes, uhum. é, você também estava querendo experimentar e acabou que nós dois optamos por pegar outros caminhos, né? Porque eu é, cruzei exatamente. com counter a, de, a dar de rodo, não tinha como, cara. Uhum.
0: É, eu tava enfrentando muito, muito Ramp Druid e aí é uma partida bem difícil, assim, sabe? Você fica ali, mano, tentando contar um dano e... E a armadura dele não para de subir, cara. É 16 num turno, 16 no outro, é. e aí ele corrompe o amuleto. Então aí eu falei assim, ah, deixa pra próxima e...
1: É, esse é aquele deck que tá no IC, né? IC há um tempo e uhum. não tá indo, né, cara? Tá? Você consegue é. ganhar partidas, você consegue jogar. O deck é, inclusive, divertido de jogar. Mas ele tá tropeçando aí. E com esse deck vindo com esse Warrior boladaço aí, aí, meu irmão, aí vai vai pro caixão também.
0: Mas tem uma outra alternativa pro Demon Hunter que ninguém joga porque ela também tá cansadaça. É a do Death Rattle. Então o Demon Hunter com os últimos suspiros, né? Que nasceu lá em Barrens, lá em Forjado nos Sertões. Ainda existe. Não joga mais igualzinho. Pelo menos a versão aqui do Vicious. Ele roda o, o feitiço que é o Artistas Descartáveis, que é o mesmo que roda lá no Facote do Fel, né? É. Que invoca os bichinhos que morrem, os sete. Se eles morrem, vem mais sete. E ele comba isso o gigante de Urzu, né, que é uma carta que eu nunca vi no jogo, cara nunca, ninguém jogou ela contra mim ainda mas é um, uma carta que custa 13 de mana, 8-8, uma épica de Demon Hunter, e o texto é custa um a menos para cada lacaio aliado morto na partida, tá, então com aquele combo lá dos Expendables ele já fica mais barato e você desce uns 8-8 custando pouco mas cara, esse gigante parece tão ruim comparado com o gigante do Warlock assim, sabe que... Pois é que ainda por cima você pega mais depois com Reviver o Morto. É. Tem... Nossa, cara, é... não parece. Não parece bom, parece só uma opção triste. A <risos> mim, um pouquinho diferente, mas. Pra
1: tentar dar uma oxigenada num deck aí, né? Que já tá cansado um pouco, né?
0: É, tá cansado, então o pessoal não joga. E a última classe que a gente tem é a... o... o hype do cansaço, né? <risos> que é o Paladino. É. Que faz um tempo aí que não tem nada de novo, a versão de incunábulos os Librians. Continua forte, continua presente. Provavelmente vai ser assim até rotacionar. Então, ela você pode escalar bem na ranqueada. Conforme você vai chegando perto do Lenda, depois entra no Lenda, já cai um pouco a performance. Mas é super viável. Assim, se você quer um deck para escalar o Lenda e você quer um deck que se você não enjoou desse ainda, puta, mas é só ficar pegando uma partida atrás da outra com o Librampala e a Cariel. E, e vai chegar. É, e vai é chegar. Muito bem. E com isso, nós fechamos o meta, né, Paulo? Com isso, fechamos o meta. Passamos por 10 classes. Falamos
1: bastante hoje de meta, né? Falamos bastante hoje. E eu acho que ficam algumas considerações muito legais também. Primeiro, porque esse vai ser, sem dúvida nenhuma, o episódio mais longo do Taverna HS até o momento. Mas... Por causa de, de alguns motivos importantes, né? Que a gente tem que falar. A gente quer ser mais conciso do que a gente tá sendo hoje, mas o meta tá extremamente diverso. Não é normal, o meta tá diverso dessa maneira. Muito interessante, tem muita diversidade rolando, o jogo tá divertido e o jogo tá difícil. Pelo menos a minha sensação de que quando eu vou jogar rinqueada, eu tô tendo que jogar concentrado. Porque tem muita opção de deck, é muita carta. Você mesmo comentou, né, Paulo, que a gente tá chegando no momento de mais cartas uh, disponíveis uhum, aí na exatamente. ranqueada padrão. Por isso que a gente tá gastando um pouquinho de tempo para falar desse momento especial que a gente tá vivendo no meta, né?
0: Sim, sem dúvida. É, e outra coisa que a gente também tá tendo um pouco mais de crosstalk assim, né, dentro da pauta. Então assim, as nossas percepções, as nossas ideias de jogo, Exato. né, uh, coisas que a gente vê, coisas que a gente quer compartilhar, tanto entre nós dois, quanto que as pessoas que ficam escutando, isso aí vai dando uma preenchida na pauta e ela vai ficando muito longa. Então, por exemplo, episódios como esse, que é a análise do meta, cara, com o tempo a gente precisa também discutir, pegar uns feedbacks e ver se a gente faz essa análise de 10 classes ou se a gente, meu, faz uma análise de 3, 4 classes, assim, sempre uhum. mais enxuta, só que... Sei lá, podendo falar um pouco mais de groselha, falar um pouco mais entre nós, né? Comentar coisas um pouco mais aleatórias. Então isso daí é um formato que a gente também vai descobrindo. Né? Exatamente. aqui para quem nos escuta, não é que a gente não gosta de gravar, é que a edição fica mais difícil, fica tudo mais complicado quando a gente excede muito o nosso tempo aqui. Pô, nós temos as nossas vidas, o podcast ele precisa caber dentro delas, porque aí a gente continua fazendo indefinidamente, né?
1: Exatamente. Então para você, ouvinte que está nos ouvindo, se você tem sugestões ou algo que você queria que a gente abordasse com mais detalhes ou menos detalhes... Entre em contato com a gente, as maneiras de entrar em contato estão na descrição deste episódio. É só entrar lá, vir falar com a gente. A gente tá, meu, de portas abertas e braços abertos para trocar ideias sobre o jogo. Não precisa ser só o Taverna HS, não. Vamos falar do jogo, vamos falar do que, que a gente tá achando, vamos bater papo, a fomentar essa comunidade de gente que... É do bem e de gente que gosta de falar do jogo sem ser de uma maneira tóxica, né? Esse é o mais importante. Uhum. Já bastou de Toxel Poison Rogue. A gente não precisa de nada mais <risos> tóxico aqui, cara.
0: É, é verdade. O Reddit do Hardstone, pelo amor de Deus, cara. Se você acessa o Reddit do Hardstone, pare de acessar e só escuta a gente.
1: Exatamente. É cruel, cara. É cruel. <risos> E com isso eu fecho a minha participação aqui no quinto episódio do Taverna HS. Eu espero que você tenha gostado desse episódio é, longo a lá, versão estendida do Senhor dos Anéis. Fica aqui o meu abraço, passo a palavra para o Paulo fazer o fechamento. A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau.
0: Beleza, Vitor. Então, obrigado aí pela participação em mais um episódio, o nosso quinto, que fique registrado aqui que o episódio tá num tamanho excelente e esse chororô todo é porque ele tem que ficar editando <risos> <isso agora. risos> Mas, de resto, eu acho que falamos tudo, Vitor, passamos aí pelo meta, vamos aguardar para ver os desdobramentos disso tudo, o que que se firma, o que que some, o que que fica forte, o que que fica fraco e quando vem o mini conjunto. Eu espero que todo mundo que nos aturou até aqui tenha gostado do conteúdo, espero que todos fiquem muito bem Espero que todos fiquem com saúde e a gente se encontra na ranqueada.